0: hier direkt vor unserer Location, weil unsere Location hat so viel zu tun mit unserem Jahr 2018 und mit unserem Jahresmotto 2018. Unglaublich, unser Jahresmotto 2018 heißt Welcome Home und wir haben die Möglichkeit dieses Jahr weitere Räume zu mieten und die ganze Halle zu mieten und das ist wirklich großartig, es ist mega, 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 ähm, was Gott uns hier für Möglichkeiten schafft. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass mehr und mehr Menschen in unserer Kirche Gott kennenlernen können und ein Zuhause finden und Gott erleben. Und ähm, wir haben einen Wert im Eise, der heißt Willkommen zu Hause. Gemeinsam sind wir eine Familie und gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Hey, es ist unglaublich zu sehen, was Gott uns für eine Perspektive schenkt, auch mit unseren Räumlichkeiten und den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Hey, lasst uns eine Welcome-Home-Atmosphäre kreieren und lasst uns beten, dass mehr und mehr Menschen Gott kennenlernen können und ein Zuhause finden in unserer Church. Yes, yes. Nein, nein, ihr müsst euch den aufsparen. Ihr müsst euch den aufsparen für unseren Gast, genau. Weil den tue ich jetzt nur quasi introducen, oder? Das ist richtig gut, genau. Wir haben heute ähm, der Edwin Jung da und er ähm, ist wirklich mega cool. Danke vielmals Edwin, dass du gekommen bist mit deiner Frau zusammen. Lass uns einen Riesenapplaus geben an der Edwin. Dankeschön. Sehr schön. Danke. Edwin, so ja, nice. gut, so gut, dass du da bist. Ich sage ja immer, oder ich, ich habe den Leuten hier gesagt, du bist schuld. Dass wir Teil der Schuld FKÖ sind.
1: Wow, tolle Schuld. Wow,
0: tolle Schuld, gell? Nein, also Toll, eben, du dass ihr bist, dabei seid. Ja, ich finde find das schön, ganz
1: gell? großartig. Du, ja. bist,
0: ähm, du bist der Vorsitzende von unserem Zweig- äh, oder Stammverband, wo wir dabei sind, bei der FCGÖ, genau, war es auch eine Zeit lang die letzten Jahre jetzt dem FKÖ da, ähm, der Vorstand, genau, und ähm, bist aber auch noch Pastor mhm. in Braunau. In Braunau, jawohl. Genau, und... Ähm, Einfach ganz gut. Wie, wie alt bist du? Darf man das fragen? Das darf man schon fragen. Ein Mann darf man das fragen.
1: Ein Mann darf man fragen. 55.
0: Gut, ich hatte keine Ahnung. Ja. Das Du hast war mich nicht älter geprobt, geschätzt, ja. oder? Hast mich
1: älter geschätzt? Nein. Nee? Nein, ich hätte wow. gedacht,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich habe zum Glück nicht geschätzt. Ja. Super. 55, voll gut. Genau, wir freuen uns auf deine Predigt. Beste Zeit. Du hast dein Predigtthema, wo du mitgebracht hast für uns heute, ist, wie heißt es?
1: Make a difference. Mach yes, den on. Unterschied. Hey, ich ja. freue
0: mich auf deine Predigt und ähm, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön,
1: Dankeschön. Yeah. Danke für die Einladung. Danke, dass ich bei euch da sein muss. Äh, darf denn, darf? Ich wollte nur sagen, ich muss jetzt schauen, dass ich die Zeit einhalte. Okay, ich bin an und für sich ein Langstreckenprediger. Bei mir in der Gemeinde. Das Letzte, das, die längste Zeit war eine Stunde fünf, aber ich kürze das heute auf die Hälfte. Danke, dass ich hier sein darf, Johannes. Ich finde dich echt toll. Ihr habt einen tollen Leiter hier. Hey, gebt ihm auch mal einen Applaus. Ich bin echt dankbar für dich, Johannes. Super. Toll dich zu kennen, mit dir zusammenzuarbeiten und es ist für uns auch eine Ehre, dass wir mit euch als ICF zusammenarbeiten dürfen, in einem großen Bund mit mittlerweile über 100 Gemeinden in Österreich, die wachsen sind und immer, immer, jedes Jahr kommen neue Gemeinden hinzu und das ist einfach großartig. Warum? Weil Gemeinde Jesu nicht tot ist, sondern lebendig ist und weil sich hier einiges bewegt, auch in Österreich. Und mit euch gemeinsam können wir unser Land einnehmen. Glaubt ihr das? Super. Ja, ähm, dieses letzte Lied war eine tolle Steilvorgabe für die Botschaft. Macht den Unterschied. Warum sind wir hier? Warum bist du hier? Einfach den Sonntagabend so zu verbringen, nichts los zu Hause oder... Hast du was nicht, die Freundin weggelaufen oder was immer auch? Oder bist du hier, weil du was verändern willst? Bist du hier, um mir das aufzunehmen, Gott zu begegnen und zu sagen, hey, ich möchte diese Woche so beginnen. Beginn der Woche, etwas Neues starten, hineingehen in eine Woche, wo Gott mich gebrauchen kann, Dinge wirklich zu verändern. Und ich glaube, deswegen sind wir auch hier. Wir sind nicht hier auf dieser Erde, um einfach hier so Klamauk zu machen oder einfach so ja, über die Erde zu laufen und irgendwann nach... Nach 60, 70, 80, 100 Jahren ist es halt vorbei. Wir sind hier, weil Gott einen Plan für uns hat. Weil Gott für jeden Menschen einen Plan hat. Schaut mal, er hat uns gemacht, er hat uns geschaffen, nicht wahr? Er ist unser Schöpfer, Gott, und er hat gesagt, ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Gott ähnlich. Und glaubt ihr, Gott hat da irgendwelche niederwertige Kreaturen geschaffen? Er hat Menschen geschaffen in seinem Ebenbild und Gott ist kreativ. Was Gott geschaffen hat, hier die Bilder heute auch dem Lobpreis mit, mit, mit all die, die wir hier gesehen haben. Großartig, was Gott geschaffen hat, was Gott bewegt hat auf dieser Erde, mit Menschen bewegt hat, was in den letzten 2000 Jahren bewegt worden ist. Großartig, was in der ganzen Menschheitsgeschichte bewegt worden ist. Das ist unser Gott. Und dieser Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Um etwas zu verändern, da in unserer, um in unserer Umwelt, da wo Gott uns hingestellt hat. Er möchte, dass wir die Gaben, die er uns gegeben hat, gebrauchen und sie nicht einfach brach liegen lassen. Und es ist so traurig zu sehen, dass, dass so viele Millionen, ja Milliarden Menschen ihre Gaben einfach brach liegen lassen oder für irgendwas einsetzen, das so kurzlebig ist. Man kann all das einsetzen, die Gaben, die Gott dir gegeben hat. Du kannst sie einsetzen für 60, 70 Jahre vielleicht und dann gehst du in Pension und dann ist es vorbei. Aber du kannst die Gaben auch da einsetzen, die Ewigkeiten bewegen. Von Zeitalter zu Zeitalter, das ist unser Gott. Er ist einfach grandios und, und darum sind wir hier. Es gab, immer, es gab immer schon Menschen, eine Menge von Menschen auf dieser Welt, die Dinge verändert haben, die die Welt verändert haben. Wir könnten hier eine ganze Liste auf, aufschreiben und, und hervornehmen, Millionen Menschen, die viel bewegt haben, Tausende, die enorm viel bewegt haben. Ähm, da gab es, gibt es eine Liste auf der Website Who is Who, wo die zehn einflussreichsten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte ähm, aufgelistet werden. Und sie schreiben selbst da, die Herausgabe einer solcher Liste kann nur anmaßend sein, denn die tatsächliche Bedeutung einer Person für die Welt kann nur Spekulation bleiben. Dennoch haben wir uns gerne der Herausforderung gestellt und eine gezielte Auswahl der größten Persönlichkeiten, der Menschen mit auf den Weg gebracht. Ja, und bei diesen 100, 100 Persönlichkeiten steht auf der, auf der Liste Nummer 1 Buddha. Ja wirklich. Nummer 2 Jesus Christus. Nummer 10, Martin Luther. Ich dachte, hm, aber sie schreiben dann, am Ende dann schreiben sie, die tatsächliche Bedeutung einer Person für die Welt kann nur Spekulation bleiben. Nun, von einer Persönlichkeit wissen wir, die wirklich die Welt verändert hat, die enorme Veränderung gebracht hat, nicht nur für die Welt selbst, sondern für all die Milliarden von Menschen, das ist Jesus Christus. Und er wird anerkannt von allen, auch wenn man gegenteilige Meinungen davon hat. Aber Jesus Christus hat diese Welt verändert, geprägt und beeinflusst. Niemand hat es anders getan als er. Wir lesen in Offenbarung 1,8, ich bin das Alpha und Omega, Anfang und Ende. Dazwischen ist nicht viel, da ist er. Er ist das Anf der Anfang und das Ende, er ist alles, er nimmt alles in seine Hand, der da ist und war und der da kommt. Unser Gott, unser Schöpfer, der uns, dich in seinem Bild geschaffen hat. Hey, ist das nicht was? Du bist nicht nach Menschenbild geschaffen, nach irgendeiner Persönlichkeit, auch großen Persönlichkeit. Du bist nach der größten Persönlichkeit, die es überhaupt über die, in der ganzen in dem ganzen Universum gibt, geschaffen. Jesus Christus, in seinem Ebenbild. Und das möchte Gott, dass wir da dran bleiben. Nun, wir können im Mainstream können wir laufen oder wir können auch gegen den Strom schwimmen. Es ist beides möglich. Im Mainstream zu laufen ist überhaupt kein Problem. Da schwimmt man einfach mit dem Strom mit. Es ist leicht, da zu schwimmen. Da braucht es eigentlich nicht viel Mut. Kleide dich einfach so, was die dir vorgeben, die Leute, die Modeschöpfer. Kleide dich so, sprich so, mach einfach so, wie, die, wie, die, wie der Mainstream es macht. Und du bist in, du bist dran, du bist an, angesagt. Ja? Das ist es, da ist kein Problem, da brauchst du nicht viel Mut, mit den Meinungsmachern zu gehen. Spring einfach auf, Ehe für alle, spring einfach auf und du bist gefragt in dieser Welt. Leute, ich habe eines gemacht, weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Ich habe auf Facebook was gepostet. Ich habe hab mich mal getraut zu posten, dass ich da nicht ganz dafür bin für die Ehe für alle, ne? als Christ und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Shitsturm da kam? Oh, ich dachte, meine Frau hat es auch gelesen, ich dachte, wow, ich, ich darf das nicht öffentlich sagen, was da drin stand. Grauenhaft. Eine Juristin hat mir gesagt, Edwin, du kannst vor Gericht gehen mit diesen Dingen. Nee, sage das mache ich auch nicht, ja. Ne? Mit dem Mainstream, Mainstream nicht, nicht schwimmen. Aber was da kommt, da gegen den Mainstream zu stehen, das ist schon großartig. Also mit dem Strom schwingen braucht, man sagt, ihr kennt alle diesen Ausdruck, mit dem Strom zu schwimmen braucht keine Energie, denn tote Fische schwimmen auch mit dem Strom. Also die, die schwimmen mit. Aber entgegen dem Strom zu schwimmen kostet Energie, es fordert Mut und echtes Durchhaltevermögen. Wisst ihr, gerade als Christen, sind wir herausgefordert, auch in der, unserer heutigen Zeit, echt gegen den Strom zu schwimmen, Stellung zu beziehen für unseren Glauben, einzustehen für unseren Glauben. An Gott zu glauben ist eine Sache. Du frag mal auf der Straße, geh mal durch und frag die Leute, hey, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube auch an höheres Wesen. Ja, an Gott kann ich auch noch glauben. Aber dann wirklich, wenn es um die Werte der Bibel geht, wenn es darum geht, Jesus Christus als den Retter, als den, der, der gekommen ist, uns, uns Leben zu geben, den wir annehmen müssen, wo wir umkehren müssen, zu ihm zu predigen, da wird schon ein bisschen heikel. Ne? Das ist nicht so einfach. Da schwimmst du schon gegen den Strom. Ja? Und dabei geht es jetzt nicht, dass wir einfach nur einen traditionellen Glauben hochhalten, so wie manche Politiker sagen, wir sind Christen, wir bleiben Christen und wir sind ein, eine christliche Nation, was ja nicht stimmt. Sondern es geht hier um viel mehr. Es geht nicht darum, einfach nur dagegen zu sein, wenn wir nicht mit dem Mainstream schwimmen. Es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass wir eine Religion hochhalten und, und, und die Werte einfordern von Menschen. Es geht um das Leben. Gottes, Gottes Wille ist, dass jeder Mensch Leben hat, dass er Freiheit hat, dass er Wohlergehen hat. Ich glaube, dieses Wohlstand, Wohlstand Frieden, Freiheit ist, ist das, was Gott von uns möchte. Darum geht es. Das Problem ist, dass der Mensch oft seine eigene Freiheit schaffen will und das mit Lust verwechselt. Lust ist Freiheit und dadurch wirklich in Gefangenschaft hineingerät und sein Leben letztendlich verliert. Die Bibel sagt uns, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und sagt dann weiter, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Leute, ich glaube wirklich, wir Christen, ob jung, ob alt, ob 55 Jahre oder 25, 29, super. So. Egal wie alt oder wie jung du bist, egal. Du kannst einen Unterschied machen in deiner Familie. Steh auf in deiner Familie, mach einen Unterschied. In deiner Schule, auf der Uni, in deinem Betrieb oder wo immer, in deiner Umgebung, wo du bist. Du kannst einen Unterschied machen. Fang an zu beten für unmögliche Situationen. Fang an dafür zu beten, wo du denkst, hey, das hat überhaupt keinen Sinn. Wir Österreicher, wir sind oft so, so, ah, so, so, so sinnlos. Ja, irgendwie geht das Leben schon, da kommt schon irgendwie durch. Ja, nur ruhig bleiben und nichts sagen und dann, psch, dass uns keiner merkt. So sind wir Österreicher, ja? vielleicht nicht im Vorarlberg, aber im anderen Österreich, da hinterm Arlberg drüben. Ne? Nee, fang an für unmögliche Situationen zu beten und zu glauben. Und, und, und wirklich zu glauben, dass Gott Ding verändert, auch hier mit einem Neubau. Glaubt daran. Darf ich euch eine kurze Geschichte erzählen? <lacht> äh, wir haben als Gemeinde in Braunau. Braunau ihr kennt Braunau, ja? Braunau, ihr wisst, was Braunau ist. Eine schöne Stadt, ja? Da ist der Hitler geboren. Ja, wisst ihr das, ja? Aber er war nur kurz dort, ja. Und wir als Gemeinde haben schon immer gesagt, wir wollen die Stadt verändern zum Positiven. Da ist Dunkelheit gekommen, wir wollen Licht hineinbringen. Und die Gemeinde soll ein Licht sein. Okay, wir haben letztes Jahr vor unserem Haus, vor unserem Gemeindehaus, da wurde groß gebaut, das ist ein schönes großes Haus. Und da haben wir, da könnt ihr im Internet nachsehen, und da haben wir vorne so ein altes Haus war da, ist da gestanden. Da hat eine alte Dame drin gelebt. Uh, und dann ist sie rausgestorben und das war genau vor unserem Eingang, so ein paar Meter weg. Also wenn man da ranfährt, da ist das alte Haus gestanden, dahinter war die Gemeinde. Ne? Wie immer so die Hinterhofgemeinden und so weiter. Und wir sagten, nee, das Haus muss weg. Ja, uh, ja sie wollen das Haus verkaufen. Gut, wir verkaufen das Haus. Dann kam es, dann ja okay, ähm, 57.000 57 Euro plus Nebenkosten, Anwalt etc., Notar, 64.000 Euro kostet das Haus... Dann haben wir gesagt, nee, wir können nicht. Wir haben viel gebaut, wir haben auch noch Kredit abzuzahlen. Wir schaffen das nicht als Gemeinde. Das, das ist einfach ein bisschen zu viel auch. Wir wollen aber, wenn wir das kaufen, wollen wir keinen Kredit nehmen. Wir wollen Gott vertrauen. Gott, hilf uns. Dann haben wir, den, dann haben wir gedacht zuerst, wir können das rausschieben irgendwo mal hin, dass das Haus nicht mehr viel wert ist. Und dann kaufen wir es halt um ein paar Euro. Ne? Denkst du, hat einer gekauft, Er wollte einer kaufen. Dann kommt der Makler zu mir und sagt, Herr Pastor Jung, wir haben jemanden, der das Haus kaufen wird. Oh, dachte ich, Herz da. Hm. Und was machen wir jetzt? ja? Wie lange geben Sie uns Zeit zum Glauben und zum Beten? Vier Tage. Okay, fünf Tage war es, sorry, fünf Tage. Ja, was machen wir? Wir haben gesagt, wir wollen keinen Kredit aufnehmen. Gott, wir wollen, dass du uns das Haus schenkst. Und wir haben gebetet. Und wir haben, haben äh, geglaubt, dass Gott uns das schenkt. Wir haben das, am, das war am Samst, Samstag. Am Sonntag haben wir das der Gemeinde verkündigt. Haben wir gesagt, okay, liebe Gemeinde, so schaut aus. Und ähm, jetzt müssen wir beten, glauben. Und wenn ihr Geld geben wollt, dann gebt. Wir nehmen keinen Kredit. Wir, wir wollen nicht, dass ihr uns Darlehen gebt. Wir wollen, dass es Spenden sind. Wir wollen Gott vertrauen. Bis Mittwochabend brauche ich einfach die Summe von... 65.000 Euro. Und dann haben wir gebetet. Ja? Und dann kamen nach der Reihe, kamen das Handy ging ständig. WhatsApp, Messages, uh, E-Mails, alles kam rein. Ich dachte, wow, alles schön aufgeschrieben. Die Versprechungen, die reinkamen. Und am Mittwochabend hatten wir 76.000 Euro zusammen. Und das war ein Glaubensschritt für die Gemeinde. Und darum sage ich auch, oh ich glaubt, vertraut Gott. Bei Gott ist alles möglich. Macht den Unterschied. Wir können das jetzt sagen, hey, können wir nicht, wie die Österreicher sagen, können wir nicht, machen wir nicht. Hm, Herr, tut uns wirklich leid. Wir sind so arm. Wir sind so arm. Wir können einfach nichts. Können wir machen oder wir können sagen, Herr, wir können. Du hast alles in deiner Macht. Mach mal wieder diesen Weg, mach mal einen anderen Weg. Aber vertrauen wir Gott. Macht den Unterschied. Und ich... Ich Empfinde auch für dich persönlich zu sagen, in deiner finanziellen Situation, vertraue Gott, vertraue Gott. Auch wenn es Menschen unmöglich scheint, auch wenn du vor einer Krise steckst und denkst, wie soll das weitergehen. Wenn du Gott vertraust, er wird dich immer wieder aus der Grube herausholen. Er wird dich immer wieder weiterführen. Du wirst sehen, wie Gott auch hier in deinem Leben Veränderungen bringt. Mach den Unterschied. Es gibt viele Menschen, die einen Unterschied gemacht haben. Lass mich ein paar nennen hier. Wenn wir anfangen von Anfang an, ich fange nur ein paar bei den so also biblischen Leuten an. so Die Jünger Jesu zum Beispiel, die ersten ersten Jahrhundert. Was haben die auf den Kopf gestellt? Die haben Das waren zwölf Leute, dann später waren es elf Leute. Und dann mit dem Paulus dazu, die, die waren wirklich verrückt. ja. Und, und ich glaube, manchmal müssen wir auch verrückt sein. Verrückte Dinge tun, mal was anderes tun. Der Petrus geht einfach auf dem Wasser. Bitte. Hat das schon mal jemand versucht von euch? Ja, das sind unglaubliche Dinge, was die, was die gemacht haben, die Jünger. Später war es der Luther, Melanchthon, Zwingli, Menschen, die, die wirklich Reformation gebracht haben, in ein Kirchensystem, das so eingemauert einge, war, so fest war, wo so viel verschutt gegangen ist von all dem Glauben. Da war nichts mehr von Glaube, da nur mehr Religion da war. Dann waren dann einige Menschen, die gesagt haben, raus aus dem Korsett, unser Gott ist anders, haben die Welt verändert mit der Reformation. Dann waren Wesley Whitefield, die die ganze Nation berührt haben, nachhaltig verändert haben. Einfache Menschen, die Gott gebraucht hat, weil sie einfach im Glauben gesagt haben, hey, ich will einen Unterschied machen. Ich will nicht einfach so weiterleben. Ich will Gott in meinem Leben und in unserer Nation wirken sehen. Und sie haben Nation und Nationen verändert. Martin Luther King, dessen Traum Realität geworden ist. Da ein, ein, ein Leben von der weg von der Sklaverei. Jahre gekämpft, selbst ermordet worden. Aber die, die Geschichte ist weitergeschrieben worden. Er hat bis heute nachhaltig Nationen verändert und so weiter. Drei, kurz, drei Männer aus, aus der Bibel. Da ist der Josef. Josef, der sich nicht verbiegen hat lassen. Ein Sohn Jakobs, ein verwöhnter Junge, sage ich euch. Ein Träumer, der Josef, meine Zeit. Bunte Kleider, na was denn? Ah, der war schon so ein ganz ein, ein besonderer Typ, ne? der, der, der Josef. Also ich weiß nicht, ob ich mit ihm zusammengekommen wäre, so einfach. Aber der, der hat wirklich was mitgemacht. Auch seine Brüder haben ihn verkauft. Ja? Daher, ich weiß nicht, für, für ein bisschen Handgeld, für die Handkasse haben sie ihn verkauft, in einen Brunnen reingesteckt. Der Kerl, der war fast am Ende seines Lebens. Und man hätte sagen können, der hat abgeschlossen mit seinem Leben, Sagt, hey, lass mich sterben, was soll ich tun? Ne? Doch er, er, könnte, er hatte genug Grund, verbittert zu sein. Gegenüber seinen, seine, seine, seinen Brüdern, ne, die ihn so, so misshandelt und äh, verkauft haben. Aber wenn wir das Leben des Josef anschauen, äh, obwohl er diesen Grund zur Verbitterung hätte, er hat, war nicht verbittert, ja, im Gegenteil. Er hätte Hass, Revanche und Groll in sich haben können. Doch seine Weisheit und Vertrauen auf Gott schafft, schaffte es an die höchste Stelle Ägyptens, als Vizekönig sogar. Ja. Vizepharao, welch ein Titel, ne, hat er es geschafft. Und wisst ihr, und der Mann, dieser junge Mann, stand aber vor Herausforderungen, wo er sich hätte gehen lassen können und sagen, wow, super, die Frau des Spotify, die ihn unbedingt vernaschen wollte, ja, die, die alles dran setzt, um den jungen Mann ins Bett zu kriegen. Und er sagt, nein, ich will nicht gegen meinen Gott sündigen. Er steht fest wie ein Felsen und läuft davon. Ich weiß nicht, wie es ihm innerlich gegangen ist, das Fleisch gekämpft hat, wer weiß. Aber wir wissen, er ist stark gewesen in dieser Situation. Später im Gefängnis, wo er immer übersehen wurde. Alle wurden freigelassen, doch der arme Kerl, der blieb im Kerker da drin sitzen. Hätte er sagen können, hey, habt mich doch gerne, habt könnt mir alle, wisst schon was. Aber nein, später als seine, seine Brüder wehrlos vor ihm standen, könnt ihr euch das vorstellen? Da kommen diese, diese zwölf Brüder stehen da vor ihm und er ist, er ist gekleidet wie, wie Pharao, sie haben ihn nicht erkannt. Ich hätte gesagt, jetzt ist die Stunde da, wow, jetzt. aber jetzt kann ich es ihm so richtig geben. Und, und, und er hätte so richtig versalzen können, nein, er macht es nicht. Im Gegenteil, er spürt eine Liebe für sie und gibt ihnen die Chance. Das Höchste seines Lebens war einfach Gott zu lieben. Er entschied sich gegen den Strom zu schwimmen, für das Leben, gegen Lust, gegen Hass, gegen Revanche. Ja. Er liebte Gott und vertraute Gott und veränderte er wirklich. Ja, Gott hat ihn auf eine hohe Stelle gestellt. Er hat Völkern das Leben gerettet, ja, durch seine Weisheit. Der David, ein anderer junger Mann, gerade mal 17 Jahre alt, besten Teenager, im besten Teenageralter, jeder kennt David als König, der König David, wird heute noch so in Israel verehrt, immer noch. König David, das war die Person, die auf den Messias hingewiesen hat. Aber dieser David, auch geliebt und gefürchtet als König, war mal, war mal in ganz einer anderen Situation. Wer kannte ihn, als er Teenager war? Keiner wusste um diesen jungen Mann, Teenager, draußen die Schafe hüten. Ha, Das machen doch sonst nur die Knechte und Sklaven. Aber er war Künstler, er war Träumer und eines hatte er seinen Brüdern voraus, in all dem, wo er einfach da in seiner Landschaft aufwuchs, so am Land mit den Schafen, da graste und so weiter, er vertraute Gott, er liebte Gott und vertraute Gott. Und hat alles, alles hineingelegt in seinen Gott. Und als dann Löwen und Bären kamen, hat er die erlegt im Namen Gottes. Und dann kam der Riese Goliath dazu, diese riesen Herausforderung in seinem Leben. Und da blieb er nicht, da blieb er nicht sitzen, sondern er, er, er bewährte sich Während die, die, die ganzen Knechte Sauls, ganz, die ganze Armee an gezittert hat, sich in die Hosen gemacht, auch seine Brüdern, da stand dieser David auf und sagt, Hey, ich will einen Unterschied machen. Ich will einen Unterschied machen. Und alle, auch seine Brüder, können das, das nachlesen, die sagten, der Kerl ist verrückt. Spinnst du jetzt? Ja? Was, was, was treibt dich eigentlich an, dass du sowas machst? Und dann kommt er zu diesem Goliath hin und, und äh, ganz ohne Rüstung, ganz einfach gekleidet. Er brauchte keine Rüstung. die passte ihm ja gar nicht. Die große Rüstung vom Saul, seiner Hirtenbekleidung barfuß mit einer Steinschleuder. Steinschleuder. Jeder würde sagen, hey, du hast sie nicht alle. Ne? Verrückt. Dieser Mann, dieser junge Mann, der lässt sein Leben da irgendwie auf dem Schlachtfeld liegen. Aber seine Motivation war nicht Überheblichkeit oder ich zeig's es denen mal, dass ich auch das kann. Sondern seine, seine Motivation war diese Liebe und Hingabe zu Gott. Er sagte sich, hey du Kerl, du, wenn du meinen Gott verhöhnst, dann werde ich dir den Kopf abhauen. Das wirst du nicht überleben. Ich hoffe, ich wünschte mir, dass heute Männer und Frauen aufstehen, die genauso diesen Geist Davids haben. Es geht zwar nicht um Köpfe abschlagen, bitte macht das nicht so gleich dem David nach, aber steht aufzustehen für Gott. Hey, wir lästern, ihr lästert meinen Gott, da will ich nicht dabei sein. Wie ist es denn, wenn wir in der Runde sitzen mit unseren Freunden, mit den Schulkollegen und die lästern über Gott und lästern über alles und machen Witze über alles Mögliche. Sind wir dabei, lachen wir mit oder sagen wir, hey, das lassen wir nicht zu. Gehen wir, sagen wir was, tun wir stehen wir auf für unseren Herrn. Wir lassen unseren Herrn nicht verleugnen. Oder bei Filmen, und das ist ja heute sowieso Wahnsinn, fast, fast, fast in jedem Film heute gibt es irgendwelche Sequenzen drinnen, wo, wo irgendwo Gott verleugnet wird. Hey, wollen wir das oder lassen wir das nicht zu? Gott gebrauchte ihn und mit diesen fünf Steinen hat es ein Goliath dann mit einem Stein sogar bezwungen. David machte den Unterschied. Er veränderte das Umfeld und schließlich auch das Leben eines ganzen Volkes, weil er Gott vertraute. Hey. Und das sind nochmal ein paar Männer, die ich noch herausnehmen möchte. Den Daniel. Daniel und seine Freunde. Daniel und seine Freunde wuchsen in einer Zeit eines verheerenden Krieges und zermürbenden Krieges auf. Die letzten Jahre dort in Jerusalem waren echt heavy, schwer waren eingekesselt, die Feinde kamen immer von außen, um das letzte Bastion jetzt Israels und Judas zu, zu, niederzumetzeln und um die, die Stadt einzunehmen, Jerusalem dem Erdboden gleich zu machen. Und da war noch einiges an Volk dort, es waren die Judäer noch dort, es waren Daniel und seine Freunde noch dort, die waren da drinnen Teenager ja, und müssen das Ganze miterleben. So wie heute in Syrien, so wie heute in Damaskus, so wie heute in, in diesen Ländern Kobane oder wo immer auch, ja. Teenager sind, die all das mitmachen müssen. Und Daniel war so in einer ganz, ganz schwierigen Situation angegriffen, ausgehungen. Es ging ums blanke Überleben, als damals dann 605 vor Christi ähm, die Babylonier kamen, kam kamen, Jerusalem eroberte und die meisten Bewohner dann, fast alle Bewohner, bis ein paar wenige, ins Exil deportierten. Und darunter war Daniel, Hanania, Michel und Aschariah vier Teenager, für die eigentlich eine Welt zusammenbrach. Das muss man sich mal geben. Da brach eine Welt zusammen. Ihre Ausbildung war futsch, ihre Familie war, war zum Teil wahrscheinlich auch ermordet worden oder auch weggeschleppt worden. Ihre ganze Hoffnung, ihr ganzes Leben, ihre ganze Zukunft war plötzlich zerstört. Man könnte Rebell werden und sagen, hey, aber jetzt, jetzt wo immer ich hinkomme, dem zeige ich es aber, dem gebe ich es aber. Und ähm, sie kamen dann in den Hof von Nebuchadnezzar und eigentlich könnte man meinen, die könnten rebellieren. Und, und der Daniel, der war ja clever. Das war ja wirklich ein cleverer junger Mann. Wenn wir denken, wie der, wie der dann mit Nebukadnezar und noch drei anderen Königen äh, diese, dieses große Reich dann mitgeprägt hat. Enorm. Dieser Mann hätte sagen können, jetzt machen wir Untergrundbewegung. Ja? Jetzt bauen wir da was auf, eine Spionage. Wir setzen da jemand ein. Wir werden da, wir werden da schon was machen, damit dieser Nebukadnezar und die anderen, was da kommen, alle fallen. Hätte er machen können. Er hätte sich weigern können und hätte Dinge aufbauen können, die unverständlich sind. Verständlich sind für uns. Aber nein, Gott gebrauchte diesen Daniel, dass er in diesem Reich etwas bewirkt, etwas Großartiges bewirkt und damit auch sein Volk in, in großer Weise beschützt hat. Warum? Weil Daniel den Unterschied machte. Und Daniel machte einen Unterschied. Er schwamm nicht mit der Masse, er verherrlichte auch nicht den König. Als er das Gebot herausgab und sagte, alle, die, die jetzt nicht das Standbild anbeten, sollen in die Löwengrube geworfen werden. Da hat er nicht diskutiert mit dem König und irgend, irgendwas gesucht, vielleicht gibt es eine Lücke im Gesetz, da kann ich mich durchminden. Er sagt, okay, ich werde weiter meinen Gott anbeten. Da kann mir niemand und nichts kann mich da aufhalten. Er hat es gemacht, wurde in die Löwengrube geworfen und Gott stand ihm bei. Und so veränderte er ein ganzes Reich, so veränderte er viele, viele Menschen Situationen. Das ihn, er war grundehrlich, integer, stand zu seinem Glauben, auch wenn es den Tod bedeuten würde. Er vertraute Gott mehr als irgendjemand anderem. Ich wünsche mir solche Persönlichkeiten heute. Und hier sind sehr viele junge Menschen. Ihr habt echt Chancen. Gott möchte euch gebrauchen, dieses Land zu verändern. Deine Welt zu verändern, in der du stehst, da, da fängt es mal an. Ja. Aber Gott möchte dich gebrauchen, er hat, dir, er hat dir Kreativität geschenkt, er hat dir Gaben geschenkt. Und noch viel mehr als das, er hat dir seinen Geist geschenkt. Ist ein Geist der Kraft, der Vollmacht. Und wo Jesus selbst seinen Jüngern sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben. Und dieses Wort Vollmacht, Exousia im Griechischen, meint wirklich, das ist, das ist in, in, hat mehrere Bedeutungen. Es ist unter anderem wirklich nicht nur, nicht nur Macht, nicht nur Kraft und Power, sondern auch, auch eine Kraft, eine, die von oben herabkommt, eine Autorität gegeben über den Feind, über die feindlichen Mächte, über das Übernatürliche, das uns oft hindern will und aufhalten will. Gott hat dir Macht gegeben, Vollmacht gegeben. Steh auf für deine Familie. Für dein Land. Steh auf, dass, dass, dass du mit Gott Dinge verändern kannst. Eigentlich braucht es nicht viel, um einen Unterschied zu machen. Es fängt eigentlich ganz klein an. Du brauchst keine Hochschulbildung dazu, du brauchst nicht Kohle. Auch keine Überbegabungen. Ich las mal von Christian Bischoff, einem dem ehemaligen Basketballspieler und späterer Cheftrainer der des, der Basketball-Bundesliga in Deutschland, der schrieb in einem Buch mit dem Titel Machen Sie den positiven Unterschied über 15 Einstellungen, die dein Leben verändern. Und ich nehme da mal nur die Überschriften daraus, wo er sagt, begraben wir all unsere Entschuldigungen und fange, fragen uns stattdessen, was könnte ich alles schaffen? Welche Chancen und Möglichkeiten besitze ich, wenn ich ein paar Dinge an, an meiner inneren Einstellung verändere? Wie kann ich selbst mein Leben so verändern, wie ich es mir immer gewünscht habe? Oder ein zweites Zitat, ich habe im Basketball und im Leben leider so viele Spieler und Menschen scheitern sehen, die eigentlich eine Menge Talent hätten, jedoch nicht die richtige Einstellung. Genauso kenne ich Spieler, denen nie viel zugetraut wurde und heute spielen sie in der Europa League. Was für den Sport gilt, gilt für unser ganzes Leben. Ihre Einstellung entscheidet darüber, wie sich ihr Leben entwickelt. Und das könnte ja durchaus auch in der Bibel stehen. Die Einstellung, wie gehe ich ans Leben ran? Wie gehe ich an den Glauben ran? Glaube ich, vertraue ich oder geselle ich mich zu den vielen, vielen Jammerer und Klager in unserem Land? Die nichts bewegen, aber nur jammern. Die die besten Fußballspieler sind, weil sie, wenn sie hinter dem Fernsehen sitzen. Die alles besser wissen, als die da unten am Feld. Ja? die alles besser wissen als die Politiker, die sich abkämpfen und jammern und klagen über den Zustand. Wir Christen sind da manchmal auch nicht anders. Ne? Wir können auch sehr viel jammern und klagen, es könnte zu viel besser sein. Ne? Aber, aber ich merke schon, eine Einstellung ist schon etwas anders da. Ne? Johannes hat da schon was gearbeitet beim Ne, Die Einstellung, das, das, der Glaube, das Vertrauen, Gott du kannst, wenn weil mein Gott kann, er ist größer, er ist mächtiger. Und in, in seinem Namen können wir Dinge bewegen, auch in deinem Leben. Vertraue ihm ganz. Ändere deine Einstellung. Und das liegt an dir. Das kann dir niemand abnehmen. Kann dir niemand abnehmen. Das kannst nur du selbst. Geh hinaus heute. Nimm das mit und sag, hey Gott, ich will ab heute auf dir vertrauen. In meiner Situation, wo ich drin stecke. Da, wo ich drinnen bin. Wo ich, wo ich vielleicht nicht raussehe. Oder wo ich denke, das schaffe ich nie. Ja? Vertraue Gott. Sag Gott, mit dir kann ich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt David einmal. Das ist möglich. Aber da musst du zuerst drauf schauen, um über eine Mauer zu springen. Man springt nicht über eine Mauer und schaut den Boden rein. Hast du das schon mal versucht? Was kommt denn da raus? Ein, Dickschädel. Ein dicker Schädel. Weil du nicht rüber kommst. Du musst nach oben schauen und sagen, Herr, ja, ich will meine Einstellung ändern. Und mit dir, oh Gott, kann ich über Mauern springen. So, 1,40, okay. gut. Fünf kurze Punkte zum Abschluss aus dem Buch des Lebens, was die Bibel dazu sagt. Ne? Glaube an deinen Gott. Glaube. Das kann jeder, oder? Das Kind glaubt an den Vater und an die Mutter. Glaube, dass Gott alles in deinem Leben vermag. Vertraue ihm in jeglicher Situation. Ja? Egal, egal was. Ich habe hab das schon erwähnt. Das Zweite ist Hingabe. Gib dich völlig in die Hand Gottes. Das ist oft, das, das fordert etwas. Das ist wirklich ein Schritt aufs Wasser zu gehen. Hingabe heißt nicht einfach so, jetzt lasse ich mich fallen, nur, sondern ein Schritt aufs Wasser zu gehen, aktiv. Das ist nicht was Passives. Manchmal verstehen wir Hingabe als passiv. Wir tun gar nichts mehr, die Gnade macht alles mit uns. Nein, Hingabe ist passiv. Ist aktiv, Entschuldigung, ist aktiv. Ja, man geht, ja, ich gebe mich jetzt hier hin. Als, als Petrus aufs, aufs Wasser stieg, da hat er sich nicht hineinfallen lassen in die Fluten. Ja, er ist draufgestiegen, hat Christus angeschaut. Wow, hey, es trägt, es geht. Ja. Gib, ein, gib dich wirklich Jesus hin. Und äh, vertraue ihm einfach. Vertraue ihm alles in deinem Leben an. Drittens ist ein höheres Ziel. Wir haben gesehen, Josef, David und Daniel hatten ein höheres Ziel vor Augen. Es ging ihnen nicht um ihren gegenwärtigen Gewinn. Es ging ihnen nicht darum, dass sie jetzt irgendwie wow Stars waren oder, oder viel Kohle machten oder berühmt worden geworden werden. Es ging ihnen um ein höheres Ziel. Es ging ihnen darum, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass Gott verherrlicht wird in ihrem Leben. Und um das geht es bei uns auch. Wir haben ein höheres Ziel. Wir haben nicht etwas, das kurzfristig da ist. Wir, wir leben nicht für heute. Wir leben für morgen, wir leben für die Zukunft, wir leben für die Ewigkeit. Und da am Ende wird sich erst entscheiden und sehen, was wir alles mit verändert haben. Auch wenn wir hier noch nicht so viel sehen, aber wir werden sehen, wir leben für die Zukunft. Ja, alle, alle großen Erfinder, die in der Laufe der Geschichte angefangen haben, neue Dinge zu erfinden, das war alles im Keller oder irgendwo in der Garage, wir haben sie angefangen, bis nach Jahren endlich diese Erfindung durchkam und dann ein Weltdurchbruch wurde. Und so ist es auch in unserem Leben oft, fängt klein an. Aber du hast ein höheres Ziel. Viertens eine positive, glaubensvolle Einstellung. Diese drei Menschen und viele andere hatten eine positive Lebenshaltung. Da waren keine murrenden Klager, die sich über alles beschwerten. Du, die hätten Grund genug gehabt, da sich zu beschweren oder so. Wie, ne? David hätte sagen können: Hey Vater, wieso schickst du mich immer zu den Schafen? Schick doch mal die anderen. Ja? Wieso muss ich immer dahin? Ne? Hätte David sagen können. Josef, er hätte sich über seine Brüder beschweren können, was die denn alles mit ihm vorhaben und sagen, "Ah oh, ihr, mit euch mag ich nichts. Daniel hätte sagen können, hey Gott, warum lässt du das zu? Wir Teenager, wir armen Teenager müssen durch diese Situationen durch. Warum? Die hätten das sagen können, aber sie haben das nicht, weil sie haben auf Gott vertraut und haben eine positive Einstellung gehabt. Sie haben das, wenige, das sie hatten, das Beste daraus gemacht. Ja. Mit dem, was sie hatten. So wie mit den paar Broten und Fischen, die da gebracht worden sind, von den kleinen Jungen zu Jesus. Ja. Und die anderen Jünger gesagt haben: Was haben fünf Brote und zwei Fische? Bitte gar ja. Gar nichts. 5000 Leute. Und Jesus hat gesagt: Super, das ist es. Mit dem mache ich was. Ja. Vielleicht hast du nur fünf Brote und zwei Fische, aber Gott macht was daraus. Habe eine positive Einstellung dazu, zu deinem Leben, zu den Gaben, was du hast. Schau nicht immer drauf, hey, ich möchte auch gerne so gut Gitarre spielen wie die Jungs hier draußen. Oder Schlagzeug oder gut singen können. Ich kann das nicht so. Macht nichts, du hast andere Gaben. Aber Gott möchte sie gebrauchen. Glaub dran, verwende sie. Und fünftens, fast durch Ziellandung, Mut und Entschlossenheit. Du musst dir nicht einen riesen Goliath erlegen. Du musst ja auch nicht gleich mit Putin und mit Trump anlegen. Ja? Aber beginne mal in deinem Umfeld, da wo du bist. Schau mal, mach die Augen auf, schau mal in deinem Umfeld. Hey, wo sind Dinge, wo möchte Gott, dass ich was bewege? Ob das im Lobpreisteam ist, ob das im, äh, in irgendeinem Team in der Gemeinde ist, im Kinderteam. Ähm, noch eine Geschichte kurz Ich saß vor, vor kurzem mal zusammen mit meinem, mit meinem äh, leitenden Mitarbeiter für einen Beamerdienst ja? äh, in der Gemeinde. Und saß mit ihm zusammen und sagte: Und haben wir ein Gespräch gehabt, und er ist ein bisschen träge von seiner Art her. Sage ich, du, was für Ziele hast du mit dem Beamerdienst in den nächsten fünf Jahren? Er schaut mir an: Hm, Beamerdienst, Ziele, kann man da Ziele haben? Ja, sage ich, kann man schon haben. <lacht> dann haben wir darüber gesprochen und dann ging immer, äh, äh, ein Licht auf sagte, ja genau, man kann das noch besser machen. Man kann ja schauen, dass man das verändern kann und besser machen kann und so weiter. Weißt du, die kleinen Dinge kannst du verändern. Da anfangen, wo Gott dich hinstellt oder wo du die Gaben hast. Oder dein Glaubenszeugnis zu geben. Wir haben so ein tolles Zeugnis. Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, dann hast du etwas, was viele Menschen um dich herum nicht haben, was sie nicht haben und was sie brauchen. Sie brauchen Jesus. Fang an. Bete für Menschen in deinem Umfeld. Trau dich mal auch für Menschen zu beten und sagen, hey, darf ich für sie beten? Wir machen das öfter auch mit Braunau auf der Straße. Und ich habe das früher auch viel mehr noch gemacht. Das bin ich zeitlich oft nicht mehr so, ist es nicht mehr so möglich für mich, aber auch für Menschen auf der Straße dann zu beten und die, die, die Menschen, boah, haben Heilungen erlebt, auch schon in den, letzten, in den letzten Monaten, immer wieder auch. Schau mal, Gott, das können wir tun. Gott hat dir Vollmacht gegeben. Ja, gebraucht es, sei mutig, sei stark, make a difference. Und dazu möchte ich dir einfach anladen und zum Abschluss einfach noch beten mit uns. Darf ich bitten, dass wir, uns, dass wir aufstehen gemeinsam? Ich möchte euch einfach noch segnen und beten, dass Gott euch eure Augen öffnet und begegnet, da wo ihr steht, wo, wo ihr herausgefordert seid. Weil Gott kennt die ganz genau, ganz, ganz genau. Und ich spüre auch ganz stark vom Inneren von meinem Geist, dass da jemand da ist, der, der in seiner Familie einfach starken, äh, eine starke Krise oder Herausforderung hat. Gott momentan kämpft in seiner Familie. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich spüre, dass da jemand da ist, der, der echt kämpft. Und ich möchte sagen, Gott möchte dir Sieg schenken. Gott möchte euch Sieg schenken in der Familie. Gott möchte sich da drinnen wirklich verherrlichen. Vertraue Gott. Vertraue ihm, bete für die Situation. Sprich einfach Freiheit und Leben und Liebe hinein in die Situation. Sei bereit aufzustehen. Sei auch bereit, einen Schritt zurückzutreten. Nicht immer Recht haben zu müssen sondern einfach um mal stille zu sein und Gott zu vertrauen. Und, und dann wird Gott auch Veränderung schenken. Jesus Christus, danke, dass wir in deinem Namen zusammen sind. Vater, danke, dass du da bist, dass du deinen Sohn gegeben hast, der Leben schenkt. Dass, du einen, dass wir so einen kreativen, großartigen Gott haben, der dem alle Macht im Himmel und auf Erden und in, in den unsichtbaren Welten gehört. Danke, dass du in uns lebst, dass du deine DNA in uns hineingelegt hast, dass wir die DNA Gottes haben, dass da etwas da ist, wo wir Dinge verändern können, wo, wo wir Situationen verändern können mit dir, Herr. Jesus, und ich danke dir, dass wir das annehmen dürfen. Ich bete gerade jetzt für die Church da. Ich bete jetzt für die, dass, du, dass du ihnen begegnest, Herr, als Gemeinde, selbst als Church, aber auch jedem Einzelnen, Herr, wirklich begegnest, Herr, und im Inneren eine neue, positive Einstellung schenkst, dazu, dass bei dir alles möglich ist, Herr. Komm mit deiner heiligen Salbung, Herr, komm mit dem Heiligen Geist, wirke du Neues, durchströme du, Jesus, und lass den Geist wieder neu, lebendig werden, für dich und für dein Reich, Herr, Dass dass, da, dass Dinge geschehen haben, in den Familien, in dem Umfeld, wo sie leben, in, 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 im Studium oder in der Schule oder im, im, im Ortsplatz her, Dinge verändert werden, Jesus, weil du es tust, Jesus. Herr, und ich bete, dass von, dieser, von diesem Ort da aus ein Segen ausgeht in die ganze Umgebung, ganz Dornbirn und das Ländle darf davon betroffen sein, Jesus. Wirke du das, Herr, wirke das, Herr, dass das Leben, das da fließt, hineinfließt in die Menschen, zu den Menschen hinfließt, Jesus. Danke dafür, Herr. Und ich möchte es segnen in deinem Namen, Herr, und beten, dass du alle Macht hast, im Himmel und auf Erden, und dass wir in dir wirklich Überwinder sein dürfen und Sieger sein dürfen und einen Unterschied machen in dieser Welt. Halleluja! Amen! Amen!
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.